1: What are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Toddie, bienvenidos. Wey, siempre voy we, yo eso, pero. No. Siempre. No es cierto. Te, la, la, la vez pasada lo hice. La, pues sí, la vez pasada sí lo hiciste, pero. Por eso, pues es una memoria más corta, pues yo lo hice.
2: Ahorita toca a ti, wey. Bueno, okay. Bienvenidos al episodio 51
1: de Dos Nombres Comunes. Como que no hubo, no hubo mucha faramaya ni mucha fanfarria por nuestro episodio 50, no, no. No fue ningún hito.
2: Había alguien, que, o al, o alguien o algunas personas que mandaron felicidades por sus... ¿Sí? Sí. Muchas gracias a
1: esas personas sí. por reconocernos. Creo que eran dos personas. 50 episodios. O sea, se escucha muy poquito porque hay podcast muy light. Disculpen que estoy mormado, pero estoy como que combatiendo una, un tipo de infección mm. gripal, mm. tomándome un té verde. Eh, pero <coughs> no se me fue la idea. Vamos a empezar.
2: <risa> Vamos a empezar. Cuando los alumnos de School of Rock abrieron tu show en, en Pavión M, aquí en Monterrey, uh -huh. ese mismo día empezó la venta a, al concierto de Brian Wilson en el mismo lugar, en el Pavión M, que se llevó a cabo el jueves pasado, primero de diciembre. Y cuando llegamos al, al Pavión M, eh, Flippy se dio cuenta de eso y siendo él muy fan de Brian Wilson, compró sus boletos. Y me preguntó, oye, ¿tú no vas a comprar? Y yo, no, pues, no, realmente,
1: igual y después. Pero ahorita no, no me, es algo Dime que me Dime una llame. cosa. Mm. Te, perdón, ¿por qué te interrumpa? No, ¿Sí? si, no te estoy interrumpiendo porque no estoy de acuerdo en algo, porque no estás dando una opinión, sino simplemente se me vino una idea a la cabeza. Mm. Todos los músicos ten, tienen que ser o tenemos que ser fans por default de personalidades como John Lennon, Brian Wilson, eh, Radiohead... Parte de
2: lo que te quiero platicar ahorita. Ah, ok, ok. O sea, Va. tiene que ver con Pero eso. Pero vamos a
1: retomar este tema. Sí, vamos, o sea, a... vamos a tocar esta pregunta. Uh -huh. Porque si tengo como que una, una noción rara que todos tenemos que ser a huevo fans de ellos. O sea, que es, un, es una blasfemia decir que a mí la música de John Lennon se me hace X. Uh -huh.
2: Sí, es parte de okay. ese tema. prosigamos, una disculpa.
1: Entonces Flippy
2: compró sus boletos y. Y ya y hace un par de semanas me, me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, mi esposa no va a poder ir al concierto. Quiero invitarte a ti a que tú,
1: a que tú vengas conmigo. Te invito a cenar, unas copas de vino. Llegaron agarrados de la mano. <ríe> sí. God Only Knows se abrazaron y un beso en el cuello.
2: <ríe> Acepté porque sí había pensado en ir por, por, por todo el bus que había alrededor del concierto. Yo nunca he sido fan de Beach Boys, por canciones como esta, por ejemplo. Que es una canción que yo creo que mucha gente ha escuchado, pero ese es el tipo de música que yo identifico con Beach Boys. Y como no es mi tipo de música, no es algo que me llama mucho la atención, nunca le di a, a Beach Boys. No sé si tú tienes alguna relación a Beach Boys. Si este. Es
1: Fíjate que ellos hablaban mucho de surf uh -huh. y ellos no surfeaban. vienen uh -huh. en Los Ángeles, Están cerca de la playa, pero no surfeaban. Me gustan mucho algunas canciones en específico. Okay. I Get Around, se me hace una gran canción. Me gustan mucho las armonías de voz. Sí. Entonces ellos son así como así como el, el epítome de las armonías vocales, ¿no? Sí. Este, a mí me, me atrae mucho de eso. Este, sé que en los primeros discos, incluido el Pet Sounds, la música estaba más digerible. Y después se fueron como que debrayando más, ¿no? Bueno, a partir de Pet Sounds, creo. Como
2: te digo, por, por ese tipo de, de canciones que sí he escuchado, pero nunca me clavé con, con Beach Boys, ¿sí había escuchado el disco Pet Sounds? Seguramente había escuchado canciones del disco en algún momento sin realmente darme cuenta que era The Pet Sounds. Sí sabía también que era un disco que, que está puesto muy en alto en, en la industria entre músicos y entre gente que escribe sobre música. Pero realmente nunca me había clavado. Fui al concierto y en el concierto tocan primero, en la primera parte, eh, una variedad de canciones hacen un intermedio y regresan y tocan todo el disco de Pet Sounds de principio a fin, eh, celebrando los 50 años de, de la salida de ese disco. Beach Boys era, en, en aquel entonces, en los 60s como lo equivalente a The Beatles, pero en Estados Unidos. Y Beatles también era muy fan de, de Beach Boys, y Beach Boys era muy Brian Wilson, que realmente es el cerebro en, en Beach Boys. Todo eso que, que voy a contar ahorita es cosas que en este fin de semana se puede decir que he ido leyendo y, y también me puse a ver la película de Love and, Love and Mercy Love and Mercy sobre la vida de Brian Wilson eh, bueno son dos partes se puede decir la vida de la grabación de Pet Sounds y, y lo que pasa después ya con su problema mental porque sí si tenía tiene aunque ya está más controlado un problema mental muy fuerte la película está buena, le recomiendo para que conozcan un poquito más sobre Brian Wilson.
1: me gusta mucho cómo actúa el, el chavo este, Paul Dano. Sí. T sacó una película hace poco con, con Harry Potter. De, perdón mi, mi ignorancia del nombre, pero pues ya saben a quién me refiero. Al ah, actor que hizo Harry Potter. Daniel Radcliffe. R ese güey. Mm. En el que Radcliffe mm. interpreta un hombre muerto okay. y Paul Dano es Hace cuenta que se hace amigo del cuerpo porque están varados en una isla en el Pacífico solos. Bueno, ex paréntesis. Un poco de la
2: historia que creo que vale la pena comentar. Porque vamos a, a regresar a lo que tú dijiste hace rato, pero creo uh -huh. que vale la pena poner todo eso en un contexto. Eh, en el 65, The Bill saca el disco Rubber Soul. Brian Wilson, al escuchar este disco... Dice, y le llama muchísimo la atención, ese disco en particular. Y, y dice que, que entonces él va a componer el mejor disco de todos los tiempos. Beach Boys en aquel momento está sumamente popular, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Están girando mucho. Él decide ya no salir más con la banda de gira. Brian Wilson era el cerebro en sí de la banda. Pero no, él no cantaba. Cantaba algunas cosas, según entiendo, pero no era cantante principal. Creo que tocaba el bajo. Sí, el, baj,
1: el bajista, creo.
2: En la banda también tenía a, a dos hermanos y un primo y creo que un amigo.
1: Hay una historia muy macabra con, con el, el hermano de Brian Wilson, que era el, el baterista, mm. de, de mucha asociación con Charles Manson. ¿Ah, sí? Era muy amigo Charles Manson. Charles Manson, ya habíamos mencionado que, que fue... bueno Es que no le quiero decir asesino en serie, porque él no no mató gente con sus manos, pero pues es un personaje infame de la historia del movimiento hippie en los Estados Unidos en los 60s, sí. en la final de los 60s. Y su objetivo principal no era ni salvar a, a, su, a su congregación de un apocalipsis llamado Helter Skelter, ni ser ningún tipo de de líder de, de algún culto ni nada, nomás simplemente él quería ser famoso. Mm. Con sus, tenía canciones y él cantaba y él decía que iba a ser más famoso que los Beatles. Entonces, él se iba mucho a Hollywood porque su rancho, su, donde dormían, donde vivían, estaba en las afueras de, de Los Ángeles. Él iba mucho a Hollywood, donde se hizo amigo... Del baterista de Beach Boys que se llama Dennis Wilson, que es hermano de Brian. Uh -huh. Y Dennis Wilson era el, el miembro que más se metía a drogas, que más la perdió en todo ese salto a la fama de los Beach Boys. Entonces, él tenía una mansión, Dennis Wilson, donde invitaba a vivir a Manson y a toda su familia, o sea, la familia se llama el culto, ¿no? Uh -huh. Gratis, de que quédense aquí lo que tú quieras, son, ustedes son mis amigos. Entonces ahí se ponían, no sé, eran 30 personas viviendo en la mansión, este, ingiriendo drogas, alcohol, comida, no se bañaban, no limpiaban nada. Entonces ahí vivían. Y hace cuenta que tenían un, los Beach Boys tenían un tipo de fideicomiso en el cual a cada hermano, a cada integrante se les daba un tipo de sueldo mensual o semanal. Y pues Dennis se lo, haga, se lo gastaba todo ayudando a que la familia de Manson sobreviviera, ¿no? Obviamente sin saber lo que iba a pasar sí. este meses después. Y Manson, pues digo, maquiavélico como nadie, nomás quería la amistad de Wilson para llegar a Brian Wilson y que escuchara sus, sus canciones. Okay. Entonces él le dice, por favor, llévame. Tenía unos estudios y una, un tipo de disquera, que no me acuerdo el nombre. Entonces ya lo lleva y pues Dennis llega con su hermano Brian y le dice, oye, necesito que escuches a mi amigo, está en cabrón, va a ser el siguiente, no sé. No sabría decirte otra referencia, pero va a ser la siguiente estrella del rock mundial y no sé qué. A ver, pues pónmelo. Entonces ya toca. Entonces Brian dice que, güey, está de la chingada este güey, llévatelo. De que no es mi amigo, güey, no. Entonces ya de repente empiezan como que a sospechar de cosas raras de Manson. Y le cortan la lana a Dennis. De que ya no, el dinero de Beach Boys ya no lo vas a gastar en ese güey. Te está chupando como un vampiro todo. Cortaron relación y Manson dijo en algún momento bueno hay declaraciones de miembros de su de su culto que Manson tenía una lista de gente que quería como darle cuello o eliminar del mundo y Dennis Wilson era una órale esa es la historia macabra o sea él, se puede decir que los Beach Boys mantuvieron unos meses a Manson y a su culto mm. esa es una buena historia no me lo sabía eso yo sé cosas güey
2: me he dado cuenta <risa> Y por eso sale tan bien esta dinámica, porque sabes muchas cosas. Que no me sirven de nada, <risa> pero sé cosas. Entonces, eh, Brian decide ya no salir a tocar. Su cosa no era estar en el escenario, o sea, según entiendo. Y según entendí también al ver la película. Muy tímido, ¿no? Sí, como que su onda era componer. Y se clavaba mucho con eso. Entonces, él, él escucha a Robert solo y dice... Eh, le huele la cabeza, supongo, el disco. Y dice, bueno, ahora sí voy a hacer un disco, el mejor disco de todos los tiempos. Y se mete a grabar Pet Sounds.
1: Ver, te voy a interrumpir. ¿Mm? ¿Qué sale primero, Robert Soul o Sgt. Pepper's? Robert Soul. Ok, sí, porque hay una historia también ahí. Sí. Sale,
2: sí, es Robert Soul y luego 66 sale Revolver de Beatles y 67 sale Sgt. Pepper's. Okay. Y Sgt. Peppers sale muy influenciado inspirado por Pet Sounds.
1: A eso iba. Sí. O sea, que, que creo que sales, sale Pet Sounds. Ahora que yo, yo no sabía que Brian Wilson, eh, Robert Soul fue una gran influencia para él para decir, voy a hacer Pet Sounds. Pero sí sabía que para Paul McCartney, al momento que escuchó Pet Sounds, sí. dijo, wow, voy a hacer el mejor disco de mi vida. Sí. Y hizo Sgt.
2: Peppers. Sí. Brian Wilson en aquel entonces tenía 23 años. Digo, Ponte a pensar, cuando tú tenías 23 años, me pongo a pensar, eh, ahorita por ejemplo en, en la banda con, con la que trabajo, Serbia, que tienen ya 20 años, pensar que uno de ellos en unos 3 años se meta a grabar un disco que todavía 50 años después sea considerado como una obra maestra. Está, está cañón que a los 23 años logras hacer eso. Está bien padre en la película cómo se mete y cómo se clava con, con la orquestación. Eh, contrata músicos, obviamente. La banda está de gira. Contrata a los mejores músicos de Los Ángeles y se pone a grabar eh, este disco. Y ya regresa la banda. Y está Después listo la el gira, disco, ¿no? está, está listo el disco y se pone nada más a grabar voces. Hay una canción de ese disco que se llama God Only Knows.
1: Esa canción está increíble.
2: Sí. Y... Paul McCartney dice que esa es la mejor canción que se ha hecho en, en toda la historia. Como dijiste, Paul McCartney y seguramente los demás Beatles cuando escuchan ese disco, a ellos se les vuelan las cabezas y dicen, bueno, ahora sí vamos a, a, a meternos nosotros a grabar el mejor disco de todos los tiempos. Y se meten a grabar Sgt. Peppers. Habían ya sacado, en el mismo año que salió Pet Sounds sacaron Revolver, que también está considerado por mucha gente como inclusive mejor que Sgt. Peppers, pero lo que pasa en Sgt. Peppers es que cambia un poco la orquestación de, de, de la música de los Beatles. Y se puede, a, al escuchar Pet Sounds, te puedes dar cuenta de las influencias. Y a lo que quiero llegar con todo eso, porque al estar leyendo sobre Pet Sounds, The Beatles, esa historia, al ver la película, tú sabes que la revista Rolling Stone saca, con cierta curiosidad, saca como que listas de los mejores discos de Cada todos año, los tiempos.
1: Año. Ah, de todos los tiempos. Sí, no,
2: sí sacan de, de, de los mejores del año, de los mejores de los 2000, y tienen una que es los mejores 500 discos de todos los tiempos.
1: Yo leí hace relativamente poco una revista de esas, ¿Mm? pero eran las 500 mejores canciones.
2: Okay.
1: Y me llamó mucho la atención que en el top 20, la única canción relativamente moderna, fue Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Todas las demás eran puras cosas de los 60. Mm. Bueno, esa canción de Nirvana es del 91, o sea, ya fue, fue hace mucho tiempo, pero pues como yo la viví, entonces sí. yo la siento como de mi tiempo. Claro, canción que nunca me gustó. ¿No? ¿No? A mí se me hace muy buena. Digo, es, es un estilo muy diferente.
2: Sí, hay muchas cosas de, de Nirvana que sí me gustan, pero esa canción en particular nunca me gustó. Pero bueno. Lo que está interesante de esa lista de los mejores discos de todos los tiempos es que de los cinco primeros lugares, todos los discos son del periodo 65 al 67. De dos años. Sí, de dos, tres años. En el ah, en primer lugar es Sgt. Pepper's, en, en el 67 salió. Dos, Pet Sounds, salió en el 66. Tres, Revolver, 66. Cuatro es uh, Dylan con Highway 61 Revisited que salió en el 6-5. Y luego,
1: Rubber Soul, que salió en el 6-5. So, tres de Beatles.
2: Tres de Beatles. Pet Sounds de, de... Y Bob Dylan. Beach Boys y Bob Dylan.
1: Según yo, Bob Dylan, el más este, alabado. ¿No era el Blood on the Tracks? Sí.
2: Blood on the Tracks salió en los 70s. Hay otro disco también, que lo ponen muy en alto de Dylan, que también salió en el 6-6, que es Blonde on Blonde. Entonces, está interesante... Que en la historia de la música de la cultura pop o, o de música rock cuando nos volteamos y vemos, digo, esta es una revista con, con seguramente, yo no sé cuál fue el proceso de sacarlo, pero,
1: pero por ejemplo, veo que hay puro rock o, mm. no, no, no rock, sino puro, o sea, no veo pop mm. ¿y por dónde me pones el Thriller de Michael Jackson?
2: Sí, Thriller está en esa lista también, en, está en el top 20 no me acuerdo en qué lugar, pero está en el top 20 y es de los discos más recientes que está en esa lista. Porque casi todo...
1: Porque es 8.4, 8.5.
2: Sí, inclusive un poco antes, creo. 8, no sé, 8.2, 8.3, 8.4, por ahí. Pero bueno, esta música también lo puedes considerar
1: pop. Pero siempre tienen tendencia rock. O sea, yo entiendo que el rock no es, un, no es una moda. Y es como un estilo de vida. Uh -huh. Y por más que yo en algunas ocasiones he dicho o he escrito que el rock está muerto, uh -huh. yo me refiero al rock como género mainstream, uh -huh. como género popular, uh -huh. como género que tú prendes el radio y hay rock, y hay bandas vigentes de rock sacando material nuevo. O sea, eso para mí está muerto. Y lo tomo a, este, a análisis profundo en un capítulo de mi libro, Odio Odiar, capítulo que se llama Malditos Black Eyed Peas. Uh
0: -huh.
1: Y ahí digo que el rock ya es un estilo de vida. O sea, por, por ejemplo, los... Grandes festivales son festivales de rock y va gente y van cien mil personas a un festival de rock y obviamente hay ese argumento puede refutarme que tú dices que ya está muerto, entonces yo digo espérate, estoy diciendo que como un género vigente que está sacando cosas populares, masivamente populares, está muerto el rock, porque pues por ejemplo estaba viendo unos premios hace dos, tres semanas era, creo que los American Music Awards sí. se hicieran
2: Sí, también los vi. Hace un... Y
1: de que salió el mejor artista rock, y salió 21 Pilots, uh -huh. salió, no me, la verdad no me acuerdo cuáles, pero estaba 21 Pilots y otros dos, los cuales ninguno tocaba rock. No. 21 Pilots, por más que sean de verdad y que están más como tendenciados hacia el pop o hacia el hip hop, no rock. Este, también antes, unos años antes, eh, Mumford and Sons era como que la banda de rock actual. Y pues Mumford and Sons no es rock. Mumford and Sons recae más como que en lo folk. A eso me refiero que el rock está realmente muerto como género vigente. Yo me acuerdo haber tuiteado
2: algo referente a eso. Déjame ver qué, qué fue lo que puse. Porque precisamente lo que estás diciendo ahorita, yo tuve la misma reflexión. Porque saqué ahí un dato que según yo era interesante. Y que avala tu. Puse. No me acuerdo quiénes eran los nominados al, al rock alternativo. Estaba 21 Pilots y no me acuerdo qué otras bandas estaban. Pero eh, en el 96, o sea, hace 20 años, las tres bandas nominadas en esa categoría eran Pearl Jam, Green Day
1: y Nine Inch Nails. Ahí está. Sí. Pero también creo que son como ciclos. Eh, eso mismo digo en el, en el capítulo este, mm -hmm. del libro hace falta simplemente que un caca grande de la industria de la música en L.A. Uh -huh. decida que ahora voy a apoyar a esta banda de rock. Sí. lo va a meter billetes y se va a hacer popular y va a regresar el género. No sé en qué tipo de forma, por ejemplo, hace, no sé, en el principio del este milenio, que salió Limp Bizkit y trajo de vuelta el new metal, ¿no? Uh -huh. Y era como que el rock, pero pues era rock. Uh
0: -huh.
1: Ahora cuando, con la, el resurgimiento de Mumford and Sons... Y salieron 10.300, 400 bandas de folk uh -huh. y era como que el nuevo rock. Y es donde entraba yo de que, papá, 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 esto no es rock, no 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 le llamen rock. No estoy diciendo que esté pinche, porque había bandas buenas. como sí. es una gran banda sí. que me gusta, pero no es rock. O sea, la, las cosas por su nombre. Sí. Entonces te digo, o sea Tony One Pilots, que también está chido, nah. a mí sí me gusta porque se me hace. Quitando que rapea como Eminem, se me hace una banda muy original, con un sentido del, de objetivo muy, muy real de lo que quieren. Mm. Y se me hacen lembrar de, de neta los dos güeyes. Pero volviendo
2: al hecho que aparentemente en los años 65, 66, 67, hace 50 años, se compusieron y se sacaron los discos que hoy en día... 50 años después, consideramos como los mejores discos. Bueno, no consideramos, pero que considerados por ciertas personas eh, los mejores discos de todos los tiempos. Y aquí es donde regresamos un poco a lo que tú dijiste al principio. Tu duda, me tienen que gustar esos discos. ¿Por qué es que todos los músicos ponen tan alto a Brian Wilson, a John Lennon, a Paul McCartney, a The Beatles? Y si tú dices que pues a mí no me gustan tanto, eso me hace...
1: ¿Menos músico o me hace menos conocedor? Eso es, es mi duda. Sí. Porque todos, 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 todos son fans de John Lennon o de Paul McCartney. Toman como por religión que me gusta Beach Boys. Mm. Y pues digo, yo sí te digo que me gustan unas 10 canciones de Beach Boys. Y yo, si hubiera estado en la ciudad el pasado primero de diciembre, muy probablemente hubiera ido a ver a Brian Wilson. Mm. Y no por subirme al tren ni... Ni sentirme eso, el que es dice que pues, soy músico, tengo que ser fan de Brian Wilson. No, pues nomás quería ver algunas canciones que me gustan, no sé. Sí, había muchos músicos en el público. Sí, no, no lo dudo. Sí. Todos los músicos ah, oh, no, es que Paul McCartney, es que John Lennon. Y sí, yo tenía muy subestimado a los Beatles, pero me empecé a meter en cuanto a la composición de las canciones y sí están muy cabrones. O sea, sí, sí son canciones demasiado peculiares. Y son como grandes composiciones musicales. Pero ya que yo sea fan es diferente. Por ejemplo, yo crecí con otra música. Mm -hmm. A mí no me da pena decir, no soy fan de los Beatles. A mí no me da pena decir que Brian pues, Wilson y The Beach Boys. Eh. Sí, está bien. No
2: te tiene que gustar la música. Pero lo que, lo que sí podemos reconocer es la influencia que tanto Dylan como Beatles como... Brian Wilson, en este caso, ha tenido en la música. Lo que a lo mejor yo pudiera decir desde afuera, sin realmente saber de la carrera de Beach Boys, porque no sé qué se hizo, o qué tanto se hizo después de, de Pet Sounds. Sé que tuvieron un, varios discos. Sé que el disco que, que quiso hacer Brian Wilson después de Pet Sounds, como que otra obra maestra, no la terminó hasta en el 2004. Y en el Inter sacaron, sí, y en el Inter sacaron muchos otros discos. Pero nunca algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención, mientras Paul McCartney ha seguido, y John Lennon también, siguieron sacando mucho, mucha música. Si nos vamos de aquí 500 años. O sea, si nos vamos en el,
1: al año 2500.
2: ¿Qué crees tú, eh, la gente en el 2500, se va a recordar de, de nuestra época en cuanto a música? Creo
1: que es tan lejano que haz su cuenta todo lo que está pasando en nuestra época digamos de 1940 al 2040 mm. ya no va a existir en la historia va a, va a ser granitos de cosas, tipo como cuando nosotros hablamos de los 1200, pero
2: nos acordábamos
1: todavía de personajes de 1200, nos acordamos de todavía
2: de personajes de hace 2000 años.
1: Por eso no, pero es que es diferente lo icónico de Jesucristo o lo icónico de no sé de un Platón o Sócrates que Perdón, por una banalidad como... Una banda. Sí. Ok, pero está bien eso.
2: Vamos a regresarnos pensando en la música. Si nos regresamos al, al barroco, por ejemplo. Uh -huh. En el barroco que fue 1650, 1650, 1700, más o menos. Estoy generalizando. Y todo el mundo sabe quién es Bach. Todo el mundo sabe quién es Vivaldi. Pero son
1: dos... Imagínate, por cada época te acuerdas de uno un par, Yo me, me imagino que en esas épocas de Vivaldi uh -huh. o de Sebastián Bach, uh -huh. Joan Sebastian Bach, o de este, Smetana o de esos, debió haber habido infinidad de músicos que no lograron nada. Al igual, por ejemplo, de los años 60 ¿te acuerdas de los Beatles? Uh -huh. Pero, ¿cuántas bandas no había? Sí, ¿te acuerdas de muchas bandas todavía de los 60 Sí. Porque fue reciente, pero, pero
2: te sigo. Vamos a la siguiente época de la música clásica, que es eh, la época clásica. Y ahí lo, los que nos acordamos es Mozart y Beethoven, básicamente. Tchaikovsky. Bro. Conocedores saben de, de muchos más compositores, pero digamos los compositores mainstream que, que todo el mundo, quiero pensar, puede decir... Oye, ¿tú sabes quién es Mozart? Sí, me, me suena su nombre. A lo mejor nunca escuchaste música de Mozart, pero, pero sí sabes quién es. El que sigue, que es el, el, ya 1800, Chopin. Yo creo que mucha gente ha escuchado de Chopin, pero no era el único compositor en aquel entonces. Y, y luego ya más pegados a los casi 1900, eh, Debussy o, o Ravel, a lo mejor. Y luego ya nos brincamos a, a los 1900. A los 20s, a los 30s, con el, donde empieza a salir jazz y, y blues. Y luego ya en los 50s con Chuck Berry y con Elvis. El, el bebop. Y, y ya. Entonces, si nos viajamos 500 años de aquí, y como, como dices,
1: mucha de la música que estamos escuchando ahorita, o sea, nadie me, se va a
2: acordar de tienes eso. Tienes que escoger
1: a uno. ¿Mm? ¿Quién nos va a representar musicalmente en el 2500? Escoger a uno. Uno. O dos máximo, porque así como acabas tú de pasar por tres o cuatro épocas musicales y me dijiste seis músicos, sí. y en un span de cuatro siglos, sí. nada más uno nos va a representar como época en el 2500. ¿Quién va a ser? ¿Beatles? Yo, yo apostaría por The Beatles. Yo creo que yo también.
2: Pero puede ser que la música que se va a recordar en 500 años todavía no, no la conocemos nosotros. O sea, a lo mejor va a salir dentro de 100
1: años. No, pero es esta época, nuestra época, nunca sabes. Y el Cordero nos libre, pero nunca sabes si en el 2500 nos va a representar Justin Bieber. Sí. No, no, no sabes. O Chance no ha nacido. Sí. O Chance ya nació y está en proceso. Puede ser. Pero
2: un indicador muy fuerte, creo yo, es el hecho que todavía... The Beatles eh, lo ponemos tan en, en alto Beach Boys no creo no. porque me puse a ver en esa lista de, de los discos populares y, y aunque Pet Sounds está muy arriba eh, no encontré ni siquiera otro disco de, de Beach Boys en, entre los 100 más populares, a lo mejor entre los 100 más eh, populares puede haber otro disco que no me acuerdo cuál era pero a diferencia con The Beatles que tienen el top 5 tiene 3 y estoy hablando de una lista nada más. Hay sí, otras está, está, listas Estamos hablando
1: de esa referencia. Sí. Debe haber muchas más. Exacto. Estaría también Bob Dylan o Elvis Presley. Sí. Siendo uno que tiene una cualidad totalmente contra el otro. O sea, como que Bob Dylan es más sustancial y Elvis Presley es más superficial. Pero los dos representan la música moderna como rock, digamos. Sí. De una manera muy global. Creo que Dylan
2: cambió mucho la forma de cómo componer una canción. Y creo que Elvis cambió mucho la forma de cómo presentar cómo una Cómo interpretarla. Canción.
1: Sí. Sí, Elvis es más como de, de dientes para afuera. Mm. Y con eso hablo lo superficial. O sea, para mí yo creo que es la mejor voz en la música contemporánea o moderna, por decirlo de alguna manera. Mm. Eh, la forma de interpretarla, de bailarla, de, de vestirse, todo eso, por eso digo dientes para afuera. Y Bob Dylan es todo lo contrario. Es más como que lo introspectivo, mm. la letra, la mm. forma de componer, la estructuración de una canción. Entonces, o sea, son dos extremos, pero siento yo que todavía no superan a Beatles como el que nos va a representar en el 2500 como época musical. Pero a lo mejor nos podemos ir con esos tres. Esos tres siendo Beatles, Bob Dylan y Elvis Presley. Mm. Estoy de acuerdo. Y cuando
2: escuchan este podcast entonces en el, en el año 2500, ¿pueden o reírse de nosotros o decir que estos güeyes sí sabían de lo que están hablando
1: claro
0: hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago if you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Fíjate que tengo nuevamente gente que trabaja en la casa, porque hicimos la remodelación. De hecho, de hecho hace un año, precisamente, me fui a vivir a, a casa de mi suegra, y estuvimos ahí unos meses mientras estaban remodelando, y todavía hay cosas que no se han terminado y ahorita están terminando unas puertas y llevan semanas que vienen un par de días a la semana, pintan unas puertas y llevan unas puertas, cambian unas chapas y luego ya desaparecen, y luego ya regresan otra vez y el otro día estaban ahí cuatro personas y habían cositas que faltaba por hacer, en, en unas puertas había que cambiar unas chapas, en otras puertas había que pintarlas, en otra que había que arreglar algo del marco o que una puerta que no se cerraba bien. Llego a la casa, estaba Ingrid y están cuatro personas ahí afuera en el patio como que pintando una puerta. Y le pregunto a Ingrid, oye, ¿ya terminaron con, con las demás cosas? Y me dice, no, 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 de hecho apenas están empezando a pintar la puerta porque llegaron en la mañana y no les faltaba algo, les faltaba una brocha o les faltaba, no sé, una pintura y la persona que, que se encarga de, de ellos iba a traerles esa cosa que, que les faltaba. Y me dice Ingrid, y yo sabía que él iba a llegar más o menos en la hora de la comida, y seguramente ya trayendo esas cosas les iba a tocar comer. Y dicho hecho, llegó la persona con las cosas y dijeron, no, nada más, ahorita toca la hora de la comida, entonces comemos, y luego ya empezamos a trabajar. Y le decía Ingrid, pero realmente se necesita cuatro personas para pintar una puerta. No puede dos o una persona pintar la puerta, otra persona cambiar chapas, otra persona ir avanzando en otras cosas y nada más me, me dice, pues sí, eso es lo que yo digo, pero así es. Bueno, y el mismo día en la tarde llegué a la escuela y le dije a un amigo en, en la escuela eso, que no entiendo dónde está ese orgullo en, en saber que estás haciendo un, un buen trabajo. ¿Por qué es que a ciertas personas les rige, no sé si esa es la expresión, pero les rige esa ley del mínimo esfuerzo? Y me dice, es que no es el orgullo del trabajo, sino es el te chingué. Eso es lo que rige. Es el poder decir, ah, lo chingamos. Y me topé con un artículo muy interesante que hablaba sobre eso, que te quiero leer una parte de ese artículo para ver tú qué piensas de eso. Ese artículo lo escribió... Alexis González, no sé quién es, pero así se llama. Y hay que darle crédito por haber escrito esto. Eh, y él lo liga con, con Santa Ana, que vendió una parte de México a Estados Unidos. ¿Qué sabemos sobre Santa Ana?
1: Santa Ana fue presidente de México en los 1800. Es lo que tengo entendido, ¿eh? Puedo uh -huh. estar mal. Creo que está en la cárcel y para agarrar su, bol, su libertad de vuelta, pues era, era una gran parte de territorio y él los cedió para el salir de la cárcel. Eso es lo que tengo entendido. Lo que sí sé es que hay una historia muy buena, que no sé si sea leyenda urbana, pero mm -hmm. me la contaron que cuando él estaba en la cárcel, él como que tenía algún tipo de contacto que le traía de un, creo que era de Veracruz, una goma que salía de un árbol, mm -hmm. lo, se la metió en la boca para mascar, y era como un chicle. Entonces él estaba así mascando, ¿no? Y que en una de esas, pues, meten a la cárcel a un señor gringo y pues estando ahí platicando y conviviendo que Santana le ofrece que empieza a comer el señor y dice, oye, ¿esto qué es? no, pues lo mando a pedir allá de Veracruz es de un árbol me gusta mucho más Carlos y... ah, ok, ¿y dónde mero es? no, pues tal, tal, tal entonces sale el señor, el gringo apegado Wrigley <risa> y que se lanza a Veracruz donde estaban los árboles y empieza a como que quitarles todo ese material y funda lo que hasta hoy conocemos como los chicles Wrigley. Uh -huh. Está, está buena esa anécdota. Nada más eh, le chingaron los estados, también le chingaron la idea de la goma de
2: mascar. Mira. Bueno, entonces. Sí, y eso de, de, de chingar, sé, estoy muy consciente que, que lo que digo referente a este tema puede caerle muy mal a ciertas personas, siendo yo un extranjero, son meramente observaciones
1: mías. ¿Pero no leíste el artículo?
2: No, lo voy a leer. Te leo parte del artículo. Dice, para entender a México y a su gente, hace falta conocer y saber emplear el verbo chingar. Como decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad, si los españoles blasfeman con me cago en Dios, es porque al mismo tiempo creen en él. Cuando el español suelta improperios, lo hacen dentro de una actividad lúdica. Los mexicanos, en cambio, al insultar, decimos cosas como chinga tu madre, me lleva la chingada, eh, me lo voy a chingar, hijo de la chingada, etc. El chingar está presente en todos los momentos de la vida del mexicano. Si le hacemos caso a paz, en el imaginario de los mexicanos solo existen dos tipos de personas, el que se chinga a los demás y al que se chingan. Lo chingado es pasivo, inherente, abierto, mientras que el que chinga es activo, agresivo, cerrado. Quizás es por eso que el mexicano es estructuralmente machista, porque en la vida, vista como un combate de antagónicos, no desea ser el chingado, quiere ser el chingón.
1: Mira, sí, sí estoy de acuerdo. A lo cual no estoy de acuerdo en algo que ya se veamos discutido antes. Está enfocado en México porque ese señor o... o Señora Alexis puede ser uh -huh. también hombre o mujer. Vive en México, lo aplica a lo mexicano. Uh -huh. Pero estoy seguro que en Dinamarca también se chingan. Y también han de decir que no, aquí la cultura del, del danés es chingarte al otro. Igual si te vas a Mozambique, a ver algo igual. Y en Australia, algo similar. Nada no más que eh, eso es lo que a mí no, no estoy de acuerdo... Siempre quisen con mexicanismos, porque pasa en todo el mundo. Mm. Ya habíamos hablado de lo arreglada la mexicana y le puse ahí unas dos, tres ligas y le hice un nudo y ya quedó. Eso lo hacen en todos lados. Y en Bolivia decir, ah, la arreglaba a la boliviana. A mí no me gusta, y no, no es que me ofenda, porque no soy tan susceptible, pero no me gusta que sea el chingar, sea exclusivo al mexicano, pero por supuesto que no. Es simplemente naturaleza humana. Y no es que lo que tú dijiste al principio, tu ejemplo de las puertas, uh -huh. los trabajadores no te quieren chingar, simplemente o son huevones o como no hay ningún tipo de motivación e incentivo en sus trabajos y muy probablemente no les guste su trabajo, no le van a echar el, el extra, uh -huh. no es te chingue. El te chingue es cuando te roban dinero, cuando te hacen pagar de más por algo, cuando tú pagas algo y te entregan algo de baja calidad, cuando eso sí es te chingue, En tu ejemplo creo que no aplica el te chingue porque estoy puedo estar 90% seguro que simplemente es no sé, poco profesional, simplemente es falta de motivación, falta de incentivo para hacer un trabajo mejor. O sea, no, no es como que tienen un nivel al que, oye, si instaló esta puerta muy bien me van a subir de puesto, pues no. No. Y sí
2: entiendo eso. Y sí, sí estoy de acuerdo contigo que eso de chingarte a alguien más no es exclusivo aquí. Pero yo nada más ahorita hacía referencia a, esa, a ese texto, a ese artículo que leí sobre, dando una explicación al verbo chingar. Y él lo está ligando a que en México pueda haber ese resentimiento que viene desde Santa Ana. Yo sigo muchas redes sociales en Suecia. A varias personas en Suecia, leo el periódico sigo... Me trato de mantener más o menos al tanto con el debate en Suecia. Y lo que ha pasado en los últimos años en Suecia es que está... Ahorita que platicamos sobre los discos de The Bills y, y Brian Wilson y, y Bob Dylan, que hay ciertas opiniones que son muy aceptadas o que son como mainstream, que es lo que tú tienes que pensar y cuando tú no piensas así la gente te empieza a tirar. Ahorita en Suecia, ese que de hecho tiene un nombre, se llama el pasillo de las opiniones. Y ese pasillo se ha hecho cada vez más angosta. Y tienes que balancearte dentro de ese pasillo para no, para no correr el riesgo de que te empiecen a tirar o que te empiecen es, a chingar. Es,
1: es como un tipo de sinónimo de políticamente correcto. Sí. Tienes que caminar por ese mini pasillo uh -huh. porque si te sales... ¡Eh, cabrón! Exacto. Y es lo mismo que pasa en redes sociales. O sea, en redes sociales aquí la gente está a la expectativa de que alguien la cague. Para chingar. ¿Por qué? Porque es, un, es una herramienta muy fácil. Y no quiero sonar así como rencoroso diciendo, porque siempre digo que ah, es bien fácil mentar madres detrás de una, de una pantalla con un avatar que es anónimo y con un hombre que no es el tuyo. Pero es que así es. O sea, no, no es necesario que yo lo repita. O sea, es muy fácil... Para el ser humano culo, uh -huh. mentar madres. Pues yo, 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 siendo el receptor de muchas mentadas de madre vía redes sociales, uh -huh. en, en persona nadie me ha mentado la madre. Es increíble. <risa> no lo pidas. No, no, no. O sea, una mentada de madre que es sí, igual, igual que como me ponen. Uh -huh. Dímelo en mi cara. Nadie me lo va a decir. ¿Por qué? Porque tienen el escudo de la red social. Sí. Que le brinda la red social, más bien. Entonces eso pasa igual lo que tú dices que pasa en Suecia, pasa aquí en México también. Todas estas eh, características o fenómenos que estamos hablando de sobre que yo te chingo mm. para yo salir avante de algo te tengo que chingar y luego ja, 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 me chinga, Andreas. Eso no es exclusivo de México. es exc No quiero decir que ex es exclusivo de la raza humana, pero es naturaleza humana. Ser mejor que tu vecino, tener mejores cosas que tu compañero, este, que te vaya mejor que tú a, a tu mejor amigo. Inclusive en parejas, en cónyuges. Ganar más dinero que el otro porque es el que, gana, el que gana más dinero es el que tiene como que la primer voz dentro de la casa, ¿no? Entonces, simplemente competencia humana que siento yo que es muy estúpida a veces, pero que es naturaleza del ser humano, simplemente. Que aquí en México se populariza mucho por el... el, el, el macho, uh -huh. el de que te chingué. Yo soy más chingón porque te chingué. Uh -huh. También pasa en Alemania. Y en Suecia tú me lo acabas de decir. Las redes sociales nada más están es esperando que alguien la cague para írselas encima. Igual aquí, igual en Estados Unidos. Si en algún momento pudiéramos considerar,
2: aunque sé que no estás de acuerdo tú, pero partiendo de, de, de lo que escribe esta persona, si pudiéramos considerar en algún momento eso de chingar a todos los demás como algo no único ni exclusivo, pero algo común en México.
1: Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con, con el artículo. Yo estoy de acuerdo con el artículo. Que eso pasa en México, mm. ¿sí? Pero no pasa exclusivamente en México. Dan la referencia del, de las langostas mm. o ¿no? los cangrejos en mm. Latina. Se empieza a salir uno de Latina y lo jalan. Sí. Cuando uno empieza a sobresalir, mm. el otro lo tira para abajo. Que, ¿Por qué tú y yo no? Como que él entra el factor envidia. Sí. Y eso pasa mucho aquí, pero no porque pase mucho aquí, no pasa en Canadá. No,
2: y ¿sabes qué? Ese mismo pasa también en Suecia, pero se viste de otra forma. Aquí en México lo vemos como, mira, cuando un cangrejo empieza a salir, viene otro y se para encima del cangrejo para, para llegar más rápido, uh -huh. o para salir a costa de la otra persona. En Suecia pasa algo similar, pero no es para salir adelante a costa de otra persona. Sino cuando tú ves a alguien que empieza a sobresalir, empiezas a hablar mal de esa persona. Y le empiezas a decir, no vayas a creer que tú eres especial, porque tú no eres especial. Tú no eres más que los demás. Es un fenómeno que en Suecia se llama la ley de Yante. ¿Quién es Yante? Yante viene de, de, de un libro eh, que se escribió, no sé, en los 30's. Eh, que no sé cómo se llama en español no sé si no sé cómo traducirlo pero en, en ese libro se habla sobre una ciudad eh, que se llama Yante una ciudad cómo escribe
1: W L A N T -e?
2: no J A N T -e.
1: okay.
2: y describe en el, el libro a la gente que vive en esa ciudad de manera muy negativa como gente muy negativa y no sé realmente por, por qué razones se popularizó esa expresión como la ley de Yante pero lo que dice la ley de Yante es eso, que no vayas a creer o pensar que tú eres de más o que tú eres especial. Y eso es algo que se ve mucho en la, en la cultura sueca. Que aunque estás pensando que estás haciendo cosas muy bien, sabes que no está bien visto proyectar que estás muy contento, orgulloso con tu mismo trabajo. sino empiezas más bien a, a menospreciar lo que tú has hecho para no caer como una persona que se cree de más. Pero, ¿qué tiene de malo el expresar que estoy muy orgulloso de mi trabajo? Nada.
1: Pero eso es lo que digo. Eso es, es, es el orgullo. Debes de sentir orgullo Cuando de es tu es trabajo. Cuando es algo creativo que realmente proviene de tus adentros. Perdón, regresando a las puertas. Colocar una puerta... En sus rendijitas o en sus bisagras, no es un trabajo del cual el puertero va a estar orgulloso. Simplemente pues, la puse y pues, ahí está, ya. Porque no es algo que. Oye, fíjate que qué gran trabajo, ¿eh? O sea, sí abre y cierra. Chingón. Eres el maestro de poner puertas. ¡Wow! Ahí está ese reconocimiento. Bueno, estoy haciendo movimientos así como que le estoy entregando una medalla a alguien. Sí. Tú eres el número uno. De México en poner puertas. Y vas a salir mañana en primera plana como que Antonio González, el maestro puertero. O sea, no hay orgullo en poner una puerta. Por eso digo, es solamente un trabajo. Pero ahí lo estás tú llevando
2: a, a la necesidad de un reconocimiento, reconocimiento. de alguien ex
1: externo. Yo digo... O sea, no, por ejemplo, un carpintero. Mm -hmm. Tiene sus diseños de muebles. Él sí puede llegar a sentir orgullo de vender un mueble y que alguien diga, oye, está muy bonito, te quedó excelente. Ah, Y ya, muchas gracias. y Está orgulloso su trabajo. Pero poner una puerta, no, no, no veo un reflejo de orgullo. O pintar una pared. Yo he pintado en mi casa, tanto techos
2: como paredes. Cuando yo termino y veo lo que hice, puedo sentir orgullo. Tú no eres un pintor. A ver, chécate esto. ¿A ti nunca te ha pasado que hayas compuesto una canción? Terminas la canción, la grabas y sientes orgullo. Claro, bueno, porque es algo creativo. No estoy de acuerdo contigo, pero y tampoco estoy comparando pintar una pared con componer una canción. No, no, no. O sea,
1: nomás estoy viendo la diferencia de, de lograr algo. Mm. Porque uno requiere creatividad y el otro simplemente trabajo físico. Un trabajo físico no le va a causar orgullo a nadie. O sea, es como... Señor exterminador, eh, hay cucarachos en mi casa, necesito que venga a, a fumigar. Pssst, ya está, señor. ¿Cuántos? No, pues 300 pesos aquí tenga. No se sé ve el, el exterminador. <risa> ¿Cuántos cucarachos fueron? 28. Uh, rompí mi récord. No, simplemente fue, le echó un gas y se fue a la chingada. Hablando de chingar.
2: El otro día vi un post de mi hija menor en Instagram felicitando a, a una amiga de ella. Ella tiene 10 años. A lo mejor no debería tener Instagram. Eso es a lo mejor otra discusión, pero bueno. Tiene Instagram y tiene ahí unas cuantas amigas. Y vi ese post y, y me acordé de lo importante que eran los amigos cuando tenía esa edad o cuando teníamos esa edad porque creo que no, no es nada más algo único mío, sino que Tú también seguramente sentías eso. Y le echaba muchas flores en ese post y me conmovió lo tanto. Y yo sé que quiere mucho a esa amiga. Es, es alguien con quien se junta casi todos los días, hablan todos los días, eh, van al, al mismo colegio. Es una muy, muy amiga. Es su mejor amiga. Y yo también a aquella edad tenía mis mejores amigos. Pero también eh, me acuerdo lo frágil que era la relación con los amigos. Porque podía pasar cualquier cosita y, y cuestionabas tu relación con tus amigos. Eso es antes de que le empieces a tirar la onda a Chavas. Y tu mundo realmente era pues, tus papás, tu familia y tus amigos, y la relación con tus amigos. Y por ya haber pasado por todo eso, ya por haber vivido todo eso, sé por lo que ella va a pasar. Hace unos episodios también platiqué sobre ese caso, pero, pero en el caso con mi hija mayor lo que ella va a enfrentar ahorita en la adolescencia. Y a Mila, que tiene 10 años, pues ella va a pasar por eso ahorita con, con sus amigos y con sus amigas, que va a haber muchas decepciones. Por ejemplo, cuando tu mejor amiga de repente se hace muy amiga de alguien más, y ese conflicto, esa decepción que vas a sentir. Y te quiero compartir nada más tres recuerdos que yo tengo de esa edad. Y no es para comentarlo mucho, son como fotos polaroids que, que se me vino a la mente al, al ver ese post de ella en Instagram y al pensar sobre eso. Y si tú lo quieres comentar, está bien. Yo no lo voy a comentar mucho, sino a lo mejor va a hacer que tú te acuerdas algo de, de cuando tú tenías esa edad. Okay. Y son recuerdos que de una u otra forma me han formado como persona, que han tenido mucho que ver con ¿Cómo soy yo hoy? El primer recuerdo es cuando tenía 10 años y estaba jugando en la calle afuera de la casa de, de mi, en aquel entonces, mejor amigo. Estábamos en cuarto de, de primaria y casi todos los días des, después de la escuela íbamos o a mi casa o a su casa a jugar. Y él tenía unos hermanos mayores y estábamos con ellos jugando en, en la calle. Estábamos jugando fútbol en la calle. Y uno de ellos tenía que pasarme y el hermano mayor le dijo, te lo pasas más fácil brincándotelo que sacándole la vuelta, haciendo referencia a que yo era gordo. Y eso es algo que todavía me, me acuerdo mucho.
1: Creo que todo el mundo tiene ese tipo de recuerdos. Todos, 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 todos. Yo tengo recuerdos así muy aislados de cosas, pero pues no necesariamente no divertidas, sino simplemente cosas que nunca se van a olvidar.
2: Sí. En aquel entonces nos dio risa, pero también es algo con que yo he vivido toda mi vida.
1: Uh -huh.
2: Otro recuerdo, 11 años, un año después, un muy amigo mío, hoy en día muy amigo mío, él era un competidor mío por otro amigo, se puede decir, que, que yo había conocido en, en kinder. Eh, yo entré en primera o primaria conociendo realmente a, a una persona. Y esa persona era mi amigo desde kinder. Y en nuestro mismo salón había otro chavo que también era amigo por otro lado de, de mi amigo. Entonces, había como una rivalidad entre nosotros dos por ese amigo que teníamos nosotros en común. Y los dos queríamos ser mejores amigos de él. Y por lo mismo, por muchos, muchos años, existía esa rivalidad. Y ya varios años después... Eh, su papá era stuntman y era algo famoso. En, en aquella época era famoso, reconocido, salía en la tele. Pero no era su papá biológico, sino su mamá se había divorciado eh, joven o cuando mi amigo era, era joven y se volvió a casar con, este, con ese stuntman. Y me acuerdo que estábamos en un recreo en el colegio y venían chavas de otro salón de, de un año mayor que nosotros y, y hablaban sobre, pues tu papá, ayer vi a tu papá en la tele y que tu papá y queremos un autógrafo y tú con tu papá tan famoso, etcétera Y a mí me calaba mucho eso. <risa> y les decía, ni siquiera es su papá de verdad.
1: Vale, qué salvaje.
2: sí. Y es algo que hasta la fecha arrepiento mucho haber dicho. No, mi única defensa es que tenía 11 años. Pero me acuerdo que eso causó que sus papás llamaran, llamaran a mi casa y teníamos que ir a su casa a hacer como una reunión a platicar ese tema. Y todavía me da, me da pena en, en, cuando pienso en eso. Hoy en día somos muy, muy amigos. Es de los pocos amigos, tanto él como el otro amigo que tenemos en común. Seguimos juntos y cada verano cuando yo voy a Suecia nos vemos.
1: ¿Cómo se llama? Sven ¿Svensson? No,
2: se llama Jacob o Jacobo. Jacob en, 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 Jacob Y el otro amigo <risa> se llama Benson. Peter. A los 12 años, otro muy amigo mío con quien sigo en contacto todavía, más esporádicamente, pero... En aquel entonces éramos muy, muy amigos. Pero esto lo que pasó cuando teníamos 12 años, chingó nuestra amistad por, por varios años. Íbamos en camino del colegio a, a mi casa, íbamos a ir a jugar, y él me cuenta de otro chavo en su salón que él sabe que la mamá de este chavo está muy enferma y que pronto se va a morir. Y a mí se me hizo muy fuerte eso. Días después me acerco a ese otro chavo y le digo, oye, me contó fulano que tu mamá está muy mala y que se va a morir. Hasta el día de hoy, no sé por qué hice eso. O sea, ¿qué iba yo a ganar con eso? Y yo no sé si estaba buscando eh, ser empático con él o si quería ser chismoso nada más. O si nada más quería chingarle a mi amigo por haber soltado eso y se armó un escándalo. Y en el colegio nos juntaron y, y él, obviamente, mi amigo negaba haber dicho eso. Y yo, seguro que lo había dicho, defendía mi punto. Y como teníamos muchos amigos en común y nos juntábamos siempre en bola, yo, ante los demás amigos, tenía que defenderme y decir que sí me lo dijo.
1: O sea, eras un niño problema. <risa> o sea, eras muy hocicón. <risa>
2: eso es lo que me estoy dando cuenta ahorita, que a lo mejor era un niño muy hocicón.
1: No, de hecho, no a lo mejor
2: y, y lo que quería yo con esa reflexión nada más o esos recuerdos que me, vin, que me vinieron a la mente al, al ver ese post era lo frágil que eres a esa edad en cuanto a lo de los amigos que mucho circula alrededor de los amigos, porque yo me acuerdo la angustia que yo sentí después de, de esos incidentes, los últimos dos que conté, que era el, el ¿Cómo puedo yo ganar otra vez el, el reconocimiento del grupo, de mis amigos, como una buena persona? Y no como, como dices tú, como un hocicón o como un, una persona mala onda. No fue algo que sufrí mucho porque luego ya se perdonan las cosas muy rápido y muy fácil a esa
1: edad también. Creo que el ciclo de la vida va de niño y adolescentes. Lo más importante para ti son, o sea, además niño tus papás, ¿no? Tus papás, mm. tu mundo se ahora de tus papás. Lo quieres un poco y, y se extiende hasta la adolescencia. Que tus amigos es tu prioridad número uno. O sea, puedes mentarles tu madre, a, a tu papá o a tu mamá porque no te deja ver a tus amigos. A tus amigos y tus amigos es el, lo número uno. Y luego sales de la adolescencia y se puede decir que están los amigos, pero también está la niña que te gusta, como tu prioridad, ¿no? Tus papás y tu familia están en segundo plano. O sea, como que ahí los tienes por dados. lo te haces más grande y tu prioridad es el trabajo. Después vienen los amigos o la novia. Y, y luego ya es tu familia, tu propia familia. Tu esposa, tus hijos, tus familias. Dices a tus papás, tus hermanos. Tus amigos se pueden llegar a estar al tercero o cuarta prioridad. Pero creo yo que llega un punto donde regresamos al, a, al, al inicio, que es cuando ya estás viejito. Y tienes a tus amigos con los que ves todos los días y vas al café y que platicas con ellos de nada y nomás están juntos callados. Que vuelven a ser tu prioridad número uno, tus amigos. Incluso por encima de tus hijos adultos y tus nietos que pues me vienen a ver por lástima una vez a la semana. Pero pues están mis dos amigos con los que siempre platico y ellos son mi nueva familia, se cuenta. Sí. Está interesante ese ciclo donde vuelve a empezar todo al final.
2: Y debemos cuidar mucho a nuestros amigos porque... Si es que tenemos hijos, pues los hijos ya se van y, y van a vivir ese mismo ciclo que acabas de describir con, con sus familias. Y si no cuidamos a nuestras amistades, pues es muy fácil que nos quedemos solos en algún momento. No sé cuál sea el mensaje aquí, pero a lo mejor es que... El
1: mensaje es, ponte cómodo estando contigo mismo porque lo más seguro es que te quedaras solo. <risa>
2: <risa> bueno, lo que yo quería decir es, Cuida mucho a tus amistades porque son los que seguramente van a estar contigo toda la vida. Así es. La próxima semana nos volvemos a escuchar. El próximo episodio va a ser el último episodio de la temporada. Y luego ya vamos cada quien a celebrar Navidad por su lado. Porque tú vas a ir a, a tocar en otras partes del mundo y luego ya te, te vas a Estados Unidos para celebrar Navidad.
1: Así es. Yo
2: me quedo aquí. De hecho, viene mi mamá de visita y, y vamos a celebrar Navidad aquí con ella. Eh, bueno, todavía tenemos un episodio más antes de felicitar a todo el mundo y desearles una feliz Navidad. Pero nada más para que sepan que este es el penúltimo episodio de esta temporada y regresamos no sé cuándo.
1: ¿Tú sabes cuándo? Pues la verdad, no, no tenemos fecha de que sirva que te diga enero 15. Si luego no salimos en enero 15, la gente luego se decepciona. Mm. Entonces, mejor dejemos pendiente la fecha de la cuarta temporada. Pero de que va a haber cuarta temporada, va a haber cuarta temporada.
2: Muy bien. Métanse como siempre en facebook.com diagonal dos nombres comunes para comentar sobre esto. Pueden también enviarnos mails a podcast.com y en Twitter estamos como dos, con número dos, nombres comunes. ¿Algo más antes de terminar? Pues nomás, tengo que ir a mi casa a taparme, a echarme unos medicinos para quitarme esta gripa que te mejores y también aprovecho para desearles lo mejor para todos que están escuchando nos escuchamos en una semana más
1: nos vemos pronto y gracias por su atención